0: Hoy en la novena dimensión, estos son los datos que tienes que saber. Aliens Fire Team Elite, Pokémon Unite, Total Play TV Plus, Evangelion 3.0 más 1.0, concierto virtual a Titan. Y a pesar de que ya muchos títulos se han estado retrasando y pues ha habido un movimiento ahí medio raro en las fechas de lanzamiento de muchos de estos títulos, pues un juego que ya tiene una fecha de estreno es el de Aliens Fire Team Elite, que es un shooter cooperativo de supervivencia en tercera persona que está siendo desarrollado por Cool Iron Studios. Este título, Ryuk, la verdad a mí, yo cuando lo vi me llamó muchísimo la atención porque creo que ya hacía falta dentro del mercado un shooter cooperativo, eh, pues dentro de esta industria, ¿no? Que nos tuvieran que nos dieran un lanzamiento de este tipo
1: sí en efecto car como bien lo mencionas hacía falta un shooter eh pues con, más también de modo aventura, ¿no? Donde también aparte de lo que es la táctica, donde también aparte de lo que es desenvolverte bien en equipo, pues también tengas esta opción de eh, tener estrategia, analizar mejor y pues qué más divertido que ir pues
0: cazando aliens. Sí, creo que no sé, me suena un poquito a lo que venía haciendo en su momento Halo, como que siento que tal vez va a ser un poco similar a esto, lo cual no sé si me preocupe un poco porque sabemos que Halo es una franquicia ya, milenaria, que la verdad es que, que competirle a Halo es bastante difícil sobre todo por la nostalgia sin, en, sin embargo, pues bueno, no es una competencia que puede ser algo dura para Halo no puede que incluso llame la atención de muchos gamers este tipo de juegos y que pues bueno, no sobre todo que ya tiene una fecha muy cercana de lanzamiento que es el 24 de agosto.
1: Esto que comentas es, es importante, Car pero también creo que la temática por sí sola del juego que es de, de la película Aliens o Aliens, como le quieran comentar te da para hacer una historia diferente. Si sí, tal vez te puedas basar tal vez en algún cierto tipo de movilidad o en algún cierto tipo de base en cuanto a lo que es Halo, que sabemos que Halo marcó una época en cuanto a los shooters eh, de ciencia ficción que no se puede eh, que no se puede dejar atrás y cualquier juego que vaya saliendo de esta temática siempre va a ser comparable o comparado con este, con este gran título que es Halo. Sin embargo, creo que también la historia de Aliens puede darte un mundo de posibilidades, porque de por sí también la franquicia ya es una película de culto y lo sabemos. Entonces va a ser un gran reto también esto, car, quitarte un poco eh, pues, la estampa de ser una copia de Halo y también qué tan fiel vas a ser a la película y para los fanáticos de esta saga de ciencia ficción qué tanto le vas a dar de valor agregado para tener horas de diversión
0: digo también esperemos que el título valga la pena porque en muchas ocasiones hemos visto que cuando hay videojuegos basados en películas quizás dejan mucho que desear no como que la película pues no sé al ser con al tener tantos efectos y tantas pues tantos elementos padres cuando llega el videojuego como que te quedas con esas ganas de casi que revivir la película no entonces claro,
1: claro el juego de de depredador es un ejemplo, ¿eh?
0: Claro, y es que te quedas mucho con esa visión, esperas casi jugar la película y cuando te ofrecen algo totalmente diferente o algo muy simple pues a veces deja mucho a desear y pues bueno no creo que ese es un punto importante sin embargo pues dentro de este juego vamos a tener diferentes clases de, de personajes que son el artillero, el demoledor técnico, médico y explorador como para tener un rol diferente dentro de cada personaje y pues que bueno, no tú te puedas adaptar con alguna forma de juego y pues bueno, cada una de ellas va a tener una habilidad diferente y y pues obviamente ventajas entre ellas cuando al momento de que tú tengas que elegir este personaje, para ello hay que usar un sistema de personalización de las 30 armas disponibles, lo cual pues bueno no va a variar entre 70 accesorios o modificaciones, que pues te van a permitir que cada clase y arma vaya a ser también diferente ¿no? como que cada cosa que tú elijas y vayas armando pues creo que le va a aportar mucho al juego esto que pues pues sí me hace sentir que está muy bien pensado y que seguramente eh, se va a saber adaptar muy bien, sin embargo no hay que cantar victoria porque como les he mencionado de juegos que de pronto se basan en películas y dejan mucho que desear
1: así es y también aunado a esto car eh, cabe mencionar que los xenomorfos, o sea los aliens van a tener también características diferentes para poder obviamente emboscarte así que debes realmente de tener un gran control y una gran comunicación con tu equipo para que obviamente pues eh, puedas no ser emboscado y pues salir victorioso eh, y conquistar no a los, enor a los, eh, a los xenomorfos
0: Así es, pues bueno, ya veremos en muy poco tiempo que se estrena el videojuego Qué es lo que nos ofrece Seguramente lo vamos a jugar aquí en la novena dimensión Y ya les daremos nuestra primera impresión de este título Y otro título que también tiene muy poco que se lanzó Y que pues vino a revolucionar un poco lo que era la industria de los juegos de, de MOBA Como lo son League of Legends o Dota eh, Pues fue Pokémon Unite Que pues tiene toda esta temática muy similar de todos estos juegos MOBA Que pues bueno, ahora tiene una dinámica mucho más kawaii Y mucho más enfocada al juego de Pokémon
1: un juego bastante interesante, Car, eh, de verdad lo que hemos podido ver, realmente sí se parece mucho a este tipo de juegos, como dices, obvio. ojo, no es comparable porque la temática es muy diferente, aquí obviamente estamos hablando de Pokémones, en lo que tenemos parecido con estos juegos que acabas de comentar, es obviamente que es un equipo de cinco personas, que pueden enfrentarse o que van a enfrentarse a otro equipo Exacto. de cinco personas
0: a mí me encanta este título porque siento que estoy jugando un League of Legends eh, pero de Pokémon, o sea <risa> yo, yo me yo me encanta poder seleccionar mi Pokémon favorito, eh, conocer sus habilidades porque pues lógicamente sabrán que cada Pokémon tiene una habilidad diferente diferentes tipos de ataque eh, diferentes no sé, tipos de armadura en el aspecto de que si reciben daño o son más rápidos y esto creo que le da algo muy increíble a Pokémon que creo que, creo que ya es un anime y ya en videojuegos ha crecido muchísimo y ahora tener un título como este me parece fantástico, entonces comparándolo un poco con League of Legends, creo que la similitud es enorme, sin embargo en este caso en lugar de tirar torres lo que tienes que hacer es que por cada pues enemigo que tú derrotes o cada pues de los monstruitos que te salen por lo que podemos llamar la jungla, te van dando ciertas Pokeballs que tienes que ir acumulando dentro de estas torres para que pues al, al acumular esta 100 pues se derriba automáticamente, ¿no? no es tal cual con daño sino con Pokeballs y pues bueno esto le da otra dinámica diferente, lo que a mí no me termina de encantar es que eh, en el mapa tú puedes ver exactamente todo, ¿no? No está como el League of Legends que hay zonas oscuras, donde te puedes ir ocultando, donde puedes hacer una estrategia más de sigilo, sino que aquí tú vas viendo por dónde van todos, entonces quizás ahí, pues no sé, poner un punto importante si sí hay también bushes, donde te puedes ir ocultando, donde lógicamente no te vas a ver sin embargo, pues el resto del mapa está visible para los jugadores y es algo que a mí no me termina de encantar, sin embargo, el juego vale muchísimo la pena, hay que darle esa oportunidad porque es to algo totalmente diferente, inspirado en otros juegos pero algo totalmente nuevo
1: Así es, Cari. Bueno, de lo que también tiene mucho a rescatar este videojuego de Pokémon Unite es que también está disponible no solamente para Nintendo Switch, sino que ya estamos a punto de tener la versión para que puedas jugar también en dispositivos iOS y Android. Y lo más importante será multiplataforma.
0: Así es, amigos. Pues bueno, ahí lo tienen para que estén prevenidos. Por lo mientras lo pueden descargar dentro de su Nintendo Switch y próximamente en sus dispositivos móviles. <risa>
2: ¿Qué onda, Car! ¿Qué onda, Ryuki? Un saludo a todos los terrícolas que están escuchando esta mañana la novena dimensión, el mejor programa de la galaxia. Yo soy Roberto, uno de los aliens de Cápsula Geek, y estoy muy emocionado de estar otra vez con ustedes, esta vez para contarles una noticia que estoy seguro van a amar, y sobre todo si son fans de la nostalgia. Pues la empresa Bandai se encuentra desarrollando un nuevo Tamagotchi, ¿se de los amigos que utilizábamos antes? Bueno, pero esta vez va a ser exclusivo de Star Wars, y más enfocado en su androide queridísimo R2-D2. Y bueno, terrícolas, lo que sabemos de este nuevo Tamagotchi es que llegará a finales de 2021 y a diferencia de nuestros amiguitos pasados, este no va a nacer, sino que va a ser creado y en vez de alimentarlo tendremos que darle ciertos cuidados distintos que le permitirán desarrollar 19 habilidades diferentes a base de minijuegos, escucha padrísimo, y bueno eso no es todo de igual manera este también va a poder fallecer si no lo cuidamos bien, pero un poquito más de acuerdo con el universo de Star Wars ya sea que sea secuestrado por yaguas o vendido como chatarra tendremos que cuidarlo mucho para que no le pase esto, no sabemos aún datos como el precio, ni en qué fecha llegaría a nuestro país, pero todo eso cuando lo sepamos, se lo vamos a confirmar a ustedes, nuestra queridísima audiencia de terrícolas, y bueno, de todas formas, si tienen alguna otra duda o cuestión que quieran preguntarnos, recuerden que pueden usar el hashtag novena dimensión en Twitter, y por qué no, también nos pueden seguir en esta red social, y en Instagram estamos como arroba capsulageekmx y en YouTube, siempre subiendo videos para ustedes como Cápsula Geek, Carriuk un placer estar en esta majestuosa nave de nuevo, yo siempre que vengo me pongo muy celoso porque está padrísimo aquí adentro. Muchas gracias por invitarme, me voy con mucho gusto. Recuerden seguirse cuidando todas y todos, pero lo más importante de todo es ¡súbanse a la nave!
1: Hola, ¿qué tal amigos de La Novena Dimensión? Bienvenidos a este portal interdimensional. Y bueno, el día de hoy vamos a tener un invitado muy especial. Estamos eh, con la presencia de Fabio Medeiros, quien es líder de contenidos deportivos en TNT Sports. ¿Cómo estás, Fabio? Eh, mucho gusto, mucho gusto
3: hablar con ustedes. Estamos justo acá en la, en la preparación de todo para, para el lanzamiento de TNT Sports acá en México. Eh, dentro de los estudios, la internet no es tan buena dentro de los estudios. Pero mucho gusto empezar ese proyecto acá. Lo estamos, estábamos buscando esa oportunidad de empezar el proyecto de deporte en México. Y TNT Sports es una, una, una marca regional de Bolonimilla. Una marca que ya tiene operaciones en, en Brasil, Chile, Argentina. Y obviamente como parte de nuestro objetivo, que es la marca más importante y relevante para el fan de deporte en América Latina, estar en México era, era un reto muy, muy importante. Entonces pues ya un par de años buscábamos una oportunidad de empezar acá y, no, y, no, y nos llegó la oportunidad de la Champions que, que pareció perfecta para empezar ese, ese gran proyecto acá en México
1: Es un buen punto el que tocas Fabio, de verdad eh, sabemos que la Champions League es una liga que mueve masas eh, tiene atención total a nivel mundial y bueno, cuéntanos, ¿cómo TNT Sport se va a inscribir eh, en cuanto a la, al contenido que va a compartir de Champions League?
3: Bueno, eh, la verdad, la Champions League para nosotros, empezar con Champions League nos dio aún más ganas porque ya tenemos una histórico muy grande con Champions League, principalmente en Brasil. En Brasil, eh, la marca que a principio era Deporte Interactivo, que yo fui uno de los fundadores, ya tiene Champions a mucho tiempo y principalmente de... de como nueve años por acá, pasamos a hacer la Champions, sacando de Yastien, de todo que era el TTV más o menos como está pasando ahora acá, y igual acá también, Yastien ha hecho un muy buen trabajo con, con, la, con la producción de Champions de Brasil, entonces tuvimos un desafío de empezar la Champions de una manera distinta en Brasil, y, y lo que hicimos más que nada fue nos, nos acercar a yeah. la de poder hablar con, con el fan de una manera mucho más cercana, de, de hablar de la gente con un lenguaje mucho más cercano del fan. Y no solamente pensando en las transmisiones de fútbol que se van a, a la televisión, pero también pensando en todas las plataformas, pensando en cómo hacer contenido en cada plataforma para cada público distinto en momentos distintos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer, por ejemplo, un contenido para hablar de Champions con un chico de 10 años que va en su TikTok? Entonces, entender que ese contenido, muchas veces, no tiene nada que ver con el contenido que se va a aire o que, o que se va a Instagram, Porque lo que nos hizo lograr números increíbles en Brasil. ¿Y, y cuando se involucra los fans? No solamente en los partidos, pero en todas las historias que hay por detrás de la gente, ¿no? en todos los problemas, todos los, los, los dramas de los jugadores, todas las victorias personales que hay por detrás de un partido de fútbol, la gente se involucra mucho más y, obviamente, cuando llegan los partidos en vivo, tienen mucho más ganas de verlos. Entonces, desde que implementamos ese concepto en Brasil, los números de ratings de televisión se explotaron hasta que llegamos a la audiencia más grande de la historia de la PTV en Brasil, fue justamente un partido nuestro de 80 Los números en digital se explotaron mucho más hasta que tuvimos el streaming más grande de la historia del mundo, con un partido de Champions en Facebook llegando a 4.3 millones de personas simultáneas, con nuestro TT de deportes explotando a cada año a cada año, no solamente en la cantidad de gente, pero en el promedio de minutos que cada uno pasaba por año. Entonces ahí se ve claramente un cambio de comportamiento y un crecimiento mucho grande de intereses de los públicos por los partidos y por todo el contenido que tiene la Champions. Y eso nos credenció muy fuerte con UEFA para ser la marca que UEFA vivió para tener las tiendas acá en México. Entonces, que obviamente hay que pagar por los derechos. Los derechos no son baratos, como saben todos. Pero para UEFA, el derecho es una de las partes. Y la otra parte es cómo se trabaja con la marca y cómo se promociona la League. Y todo lo que hicimos en Brasil, incluso el benchmark que es nuestra promoción en Brasil, nos ayudó mucho que UEFA nos eligiese para hacer en México un poco lo que hacemos en Brasil, y esa es nuestra propuesta acá, acercar las Champions de la gente, llevar contenido de las Champions en todas las redes, entendiendo el comportamiento del Juan cada plataforma, para que las la Champions sean más más relevantes, aún más relevante para el Juan, y que tengamos así como Brasil, el número de ratings
1: increíbles acá también. wow Pues la Creo que es una gran apuesta porque realmente sabemos que en esos últimos tiempos, como bien lo comentas, el stream es lo que realmente la, las nuevas generaciones son los que son, es lo que están consumiendo. Ya realmente ver en sí televisión como tal eh, ya no es tan consumible como lo teníamos hace 10 años, tal vez. Mencionas un punto muy importante. Esta creación nueva de contenido, sobre todo, eh, va a estar pensada también en la movilidad. Ya que los chicos van a poder, me imagino, accesar a TNT Sports desde su tableta, desde su celular o en cualquier lugar donde se encuentren, accesar de inmediato. Este va a ser un gran reto para TNT Sports. Y, bueno, eh, ¿qué tipo de contenido es el que vamos a estar viendo y sobre todo pensando en qué es inmediato el contenido?
3: Sí, hay, hay dos cosas que se pueden separar acá. Uno son los partidos en vivo, y los partidos en vivo son lo que son en, en los horario que es, ¿no? eso, Pero también los jóvenes, muchas veces ya no tienen tanta tanta paciencia de lo operar para lo ver en su propia televisión, lo quieren ver mientras están caminando, mientras están saliendo de un lado de otro, entonces a veces yo tengo hijos que son jóvenes de 10, 13 años y a veces me, me sueña raro que ellos están en la frente de la televisión de mi casa, que es no una televisión grande, y lo miren todo en su celular y les pregunto, ¿por qué no ponen el contenido ahí en la televisión? No, papá, yo prefiero acá, que yo quiero cambiar de país de a otro lado, ya tengo todo en mi mano. Es un comportamiento que para mi generación es, sueño raro, pero es lo que es. Entonces, dos cosas. Uno, los partidos en vivo van a estar en el linear de TNT y van a estar en HBO Max, que se puede consumir en cualquier lugar. Celular, iPad, computadora, donde sea. Entonces, hablando de partidos en vivo. Cuando hablamos de los otros contenidos, a vuelta de los partidos en vivo, a las previas, es el contenido diario que vamos a tener desde Europa con nuestros responsables, esos contenidos van a estar en todas las redes sociales desde Instagram, Twitter Facebook TikTok y otra vez, en cada una de ellas con su propio lenguaje, porque la persona que entra en TikTok para consumir algo no espera encontrar las mismas cosas cuando va a Instagram o cuando va a YouTube que en general espera encontrar un video un poquito más largo entonces, entender eso, entender los, los públicos distintos de todo, de edad de, de todo eso va, va, va a ser importante para que otra vez seamos relevantes en cada momento, en cada punto de contacto con el fan. Y creo que eso es lo que va a nos hacerse otra vez relevante para el fan, porque hoy por hoy nosotros estamos buscando, peleando por la atención de la persona. ¿no? Y cuando hablo de atención, no es solamente peleando por la audiencia contra los otros medios del deporte. Estamos peleando por audiencia contra contra el Fortnite, contra los juegos de, de PlayStation. Entonces, si no somos de verdad relevantes, los jóvenes se va a hacer otra cosa. No va a mirar el fútbol, no va a mirar nuestro contenido. Entonces, hoy la pelea por la intención. están, están contra todos, contra las series, contra la Spotify, contra, contra, contra todo eso. Entonces, por eso la importancia cada vez más... De entender qué quiere el fan a cada momento para ser muy relevante en cada oportunidad de punto de contacto.
1: Eh, es increíble eh, lo que estamos platicando en este momento, Fabio, porque en efecto, también eh, en los últimos tiempos, sobre todo a raíz de la pandemia, creció un nicho muy importante que son los esports. Y los esports también es un punto que tiene muchísima atención de este público joven Y es algo contra lo que también me imagino están conscientes de que van a tener que estar ahí eh, No peleando en sí, porque esa palabra no me gusta mucho Sin embargo van a tener que estar compartiendo tal vez horarios contra una liga de esports tal, tal, tal vez ¿TNT Sports en algún futuro inmediato tendría pensado incursionar en los esports? Sin
3: duda, sin duda Ya, ya lo tenemos en, en Brasil, ya lo tenemos en Chile ya lo tenemos en Argentina. Vamos, incluso ahora estamos terminando un torneo que hicimos Entre de Brasil, Chile y Argentina de, 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 de FIFA para saber quién va a ser el campeón. Ya tenemos el campeón de cada uno. Ahora vamos a juntar los tres a ver quién es el gran campeón. Y ya hay planes, ya hay planes claros de empezar a esas cosas en México también, sea por FIFA, sea por otros, otros juegos. Sabemos que hay un público cada vez más grande que no solamente los quiere mirar, pero los quiere jugar, quiere, quiere mirar su, el contenido de, de, de formas muy distintas. En Brasil, además de TNT Sports, tenemos una marca de esports que se llama A-Games, que tiene un millón de seguidores en Instagram, un millón de, 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 de followers en, en YouTube. Entonces es muy importante para nosotros. Obviamente estamos empezando con los champions acá. No, mañana ya tenemos un partido en vivo, pero la siempre es nuestra puerta de entrada No es solamente con lo que vamos, no, que vamos a quedar acá en México Entonces, Esports claramente es algo que está en nuestro radar eh, muy, pronto, muy pronto vamos a empezar con algún juego de México también.
1: Excelente, son muy buenas noticias porque siempre ese contenido Y tener varias alternativas es muy, muy, eh, muy interesante Fabio, coméntame también, ¿en TNT Sports solamente vamos a poder ver eh, fútbol, vamos a poder ver Champions o vamos a tener la oportunidad de ver más deportes?
3: No, otra vez, como, como, te, como te digo, lo importante para nosotros es, releva, es la relevancia y la importancia para el fútbol, sabemos que por más que el fútbol sea, hay oportunidades como esports, ¿no? esports si pensemos como una forma de, de esports habla con un nicho, no habla con tanta gente como el fútbol, pero es un nicho que es importante entonces, para nosotros siempre vamos a estar atentos y con mucha atención a las oportunidades de derechos que van a llegar sea de fútbol, que son las más obvias en teoría, o oportunidades de nicho, de algún de sports que sea olímpico, como salimos ahora de las olimpiadas y mucho se habla de eso o esportes que sean de, 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 de otras cosas que podemos traer que no son para tanta gente pero que hay un nicho de, 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 de fans que lo quieren seguir. Y ahí, la, la, para nosotros como compañía, como negocios, hay que pensar la forma del negocio, ¿no? Tal vez sea un negocio, un producto que no se va a streaming, que sea solamente lineal con un formato de ad sales. Tal vez sea un tipo de contenido de derechos que se va 100% en digital, de una manera abierta, porque nos trae plata de alguna otra manera. Lo importante es entender los modelos posibles, obviamente entender los costos de los derechos de producción, la manera de tener ingresos con eso para obviamente que eso te transforme en un contenido de un derecho que sea sustentable para que la empresa siga invertiendo y creciendo en eso pero no, no estamos cerrados a ningún tipo de contenido, como por ejemplo ya tenemos la lucha libre no la lucha libre en, en WarnerMedia lo tenemos en Space, vamos a empezar a promocionar mucho más con de Force también, en, en, acá en México tuvimos el, el Combat Space con boxeo en el canal Space mucho tiempo, algo que vamos a, a volver a tener que sabemos la importancia del boxeo para el mexicano también
1: Claro, aquí en, en México esos dos deportes que acabas de mencionar, eh, Fabio, son muy importantes, eh, obviamente el fútbol sabemos que es el mercado más grande que consumimos aquí en México, sin embargo lucha libre y boxeo también son deportes que mueven masas y que también tienen muchísima atención, no peleas como por ejemplo el Canelo Álvarez eh, 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 y, y, y muchos más boxeadores de nicho e históricos que hemos tenido aquí en, eh, en, en tierra, en suelo azteca, como decimos. Fabio, ¿a partir de cuándo podemos disfrutar de este contenido de TNT Sport y por dónde lo podemos ver en cuanto a televisión? Y repítenos por favor tus redes sociales.
3: No, te, no tenemos fecha para empezar las otras cosas, estamos muy enfocados en este lanzamiento de, de, de miércoles ahora con a. La supercopa, pero te, te, te digo que muy pronto vamos a empezar a hacer otras cosas también. Y otra vez, el modelo de dónde se va a ver. TNT Sports es una franquía de, de una marca de deportes que va a estar por pues, muchos lados. ¿no? Entonces, las redes sociales de TNT Sports acá en México son TNT Sports MEX, con tres letras, MEX. Ahí se va a acompañar todo, todo el contenido que va a estar a vuelta de los, los partidos en vivo, toda la promoción de cuando tengamos un nuevo derecho va a estar ahí, tanto en Twitter como en Instagram, como en Facebook, como en TikTok, vamos a estar como en YouTube, vamos a estar por todos los lados. Puede ser que incluso algunos contenido, algunos derechos, nos vamos a ver justo por ahí, por las redes sociales. Puede ser que tengamos otro por un modelo más de suscripción que va a estar sumado a nuestra propuesta dentro de Day de Max puede ser que algunos estén dentro de los canales lineares que tenemos en vida acá. Otra vez, va a depender del modelo, de cómo creemos que va a ser más fácil llegar al fan para poder ofrecer la, la emoción del deporte para el máximo número de, de fans de México.
1: Excelente, pues bueno, estén muy al pendiente de las redes sociales eh, de TNT Sport y también obviamente estén al pendiente de HBO Max, donde van a poder eh, pues, revisar y tener todo este contenido nuevo como nuevo canal de la Champions League. Fabio, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en la Novena Dimensión. Es un placer eh, que nos hayas acompañado.
3: Muchas gracias, un placer. Gracias por el espacio. Esperemos volver a hablar con, con novedades en algún momento. Muchas gracias, un abrazo a todos.
4: ¡Hey! Un saludo para los radioescuchas de la Novena Dimensión. ¿Saben quién soy? Soy rápido, soy veloz, soy el Rayo McQueen. ¡Cuchau! Novena
1: Dimensión, novena Dimensión, novena Dimensión
0: Pues la famosísima empresa de Internet, Total Play, pues ha hecho un anuncio importante y es que Grupo Salinas anunció ya un nuevo dispositivo para Total Play y este pues lleva el nombre de Total Play TV Plus que básicamente es un decodificador que, pues bueno, nos va a dar una resolución de 4K y no solo eso, sino que también va a funcionar como un asistente inteligente y centro de entretenimiento, Río.
1: Esto es algo interesante, car porque como sabemos... Muchos nos podrán decir es que ya existen Varios dispositivos inteligentes Sin embargo aquí En el Total Play TV Plus lo que se busca es que todo se unifique en un solo dispositivo, Car no tener que estar, bueno, ya compré esto, ahora voy a comprarme mi bocina inteligente, mi dispositivo, etcétera, etcétera aquí todo lo tendrás integrado, además de que va a traer muchas funciones más como el audio.
0: Sí, y de hecho justamente la empresa lo considera como un producto de gama alta, y pues bueno, ya que este decodificador cuenta con tres bocinas integradas y sobre todo un subwoofer que está diseñado por Bank Analupsen y que pues bueno, esto nos va a ofrecer una audio de 360 grados y que además va a ser compatible con Dolby Atmos, o sea, Trae un audio también bastante potente.
1: Esto es muy interesante porque sabemos que la tecnología Atmos es una tecnología que ya se está empezando a implementar. Muchos nos dirán, ¿qué es la tecnología Atmos? A grandes rasgos, queridos amigos, es un tipo de sonido envolvente. Exacto. Es No es tanto así como un surround, sino es un sonido envolvente al 100%. Las personas que ya tengan un dispositivo de PlayStation 5 sabrán de lo que estamos hablando, ya que tienen este sonido envolvente sin necesidad de tener varias bocinas como en un surround
0: y aparte lo que también está padre es que o sea, bueno, tráelo del sistema compatible con Dolby Atmos, y esto no va a ser no va a ser necesario que tú tengas un televisor que sea compatible con esto, sino que el mismo dispositivo te lo va a ofrecer, además de que también va a incluir a Alexa como asistente inteligente para pues realizar ciertas funciones sencillas que pues pueden ir desde poner una canción, encender el decodificador, etcétera, ¿no? Entonces creo que eso también está padre, porque si tu televisión no es compatible, pues bueno, puedes optar por esta opción y tener el audio compatible, no o sé, sea, o sea, creo que esa es una increíble opción.
1: Le acabas de dar al clavo, Car, porque Muchas personas a lo mejor que no tienen un presupuesto muy alto para invertir en una nueva en una nueva televisión de gama alta, que tenga todas estas características, creo que va a ser más accesible invertir en este nuevo dispositivo de Total Play TV Plus y que puedas convertir y adecuar mucho mejor tu Smart TV.
0: Claro, y, y pues bueno, ¿no? Como para tener todo eso ya puesto en un lugar y, y todo esto, también supongo que se han de estar ustedes preguntando sobre la compatibilidad, ¿no? Porque al ser un dispositivo externo, de pronto la compatibilidad con los servicios o aplicaciones que tenemos puede ser una cuestión importante. Sin embargo, en cuanto a música, no se preocupen porque es compatible tanto con Amazon Music, Spotify y Deezer, ¿no? Creo que eso es muy importante mencionarlo. Y también si nos referimos un poco en la cuestión de imagen, además de que ofrece una resolución de 4K, y HDR, eh, esto va a estar disponible para las siguientes aplicaciones que son Prime Video, Netflix, YouTube y HBO o sea que pues bueno, ahí tenemos esta opción y que también es importante destacar que incluye un repetidor de Wi-Fi 6 integrado en este dispositivo no. entonces creo que es muy bueno pues ahorita les voy a platicar un poco los precios que también están bastante bien por el servicio que ofrecen, tenemos aquí directamente en México que cuentan con varios paquetes del Total Play TV Plus son el de 200 megas por $1,349 pesos al mes también tienen el de 500 megas por mil novecientos veintinueve pesos al mes y finalmente tienen el de un giga con dos mil quinientos cincuenta pesos al mes así que pues bueno creo que los precios son bastante pues justos después de todo lo que les hemos platicado al respecto de esta nueva pues aplicación y plataforma así es
1: y todo esto no lo tendrán nada más que eh, aterrizar a un solo dispositivo ya que si quieren agregar un dispositivo más, les costará 240 pesos extras al servicio que están pagando para que puedan tener un servicio espejo en otra televisión.
0: Así que, pues, bueno, es una muy buena opción. Yo les invito a que lo revisen porque la verdad es que sí está bastante interesante y que, pues, bueno, te da muchas facilidades en cuanto a varias cosas, ¿no? Creo que cubre bastantes puntos importantes y bastantes sesgos que, pues, han habido a partir de todas estas nuevas plataformas de streaming, estos nuevos canales, etcétera, y que, pues, bueno, para poder sol solucionarlos, creo que es una muy buena opción. Y pues bueno, Ryuk, también por otro lado, eh, vamos a platicar un poquito aquí en la novena dimensión sobre pues la NASA y todos estos viajes lunares, que es algo que también nos gusta muchísimo, como ya lo hemos platicado aquí varias ocasiones. Pues resulta que la NASA se está enfrentando a un nuevo retraso dentro de su programa Space Artemis, con el que pues básicamente ellos tenían planeados regresar a la Luna en 2024. no Sabemos que han estado haciendo pues varios proyectos, varias investigaciones y tal con respecto a esto. Sin embargo, pues ahora resulta que pues tienen algún retraso. De acuerdo básicamente con una auditoría de la Oficina de Inspección General de la NASA, los trajes espaciales de esta misión no van a estar listos eh, pues eh, básicamente hasta 2025, lo que pues básicamente esto va a alterar las fechas porque pues en esos trajes especiales que están pensando pues van a complicar bastante las cosas, ¿no? Recuerden que también los trajes de los astronautas aunque podrán decir, ay pues que reciclen otros o así, pues su desgaste es mucho mayor por las condiciones en las que se enfrentan allá en el espacio y sobre todo porque siempre buscan mejorar las tecnologías e implementar cosas nuevas para cada misión, entonces pues no es tan fácil reciclar eh, trajes pasados
1: y bueno car como lo mencionas ante este tipo de retrasos en la novena dimensión van a pensar que lo idolatramos o van a pensar que, que, que somos muy fanáticos de él, pero sí, Elon Musk, siempre lo mencionamos porque es, eh, es un genio, hay que decirlo así, pero Elon Musk ya aprovechó para ofrecer sus servicios a la NASA ofreciendo él mismo o sus empresas elaborar estos trajes él
4: mismo.
0: Pues sí, Elon Musk no pierde el tiempo y es que, pues, con el tiempo y toda la tecnología y aparte el dinero que tiene para invertir, pues simplemente, pues, él hizo fácil también el aportar ahí algo. Y que también me, me parece muy importante como el amor o la pasión que tiene Elon Musk por el interés de todo el espacio, creo que es de lo que más ha invertido. Es como Tony Stark, ¿no? Sí, 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 o sea, le encanta invertir sobre todo en cuestiones lunares. O sea, yo creo que también a él le apasiona mucho el tema de, del espacio y por eso siempre está ahí, ¿no? Ya saben tanto sus misiones o para aportar y pues, bueno, ya también él puso el dedo sobre el renglón en esta situación. Y sí, en, originalmente
1: la NASA se encontraba trabajando en dos propuestas distintas de estos trajes, pero en 2016 se eh, enfocaron en una sola unidad de exploración de, movi de movilidad extravehicular. Esta opción incluía entre una de sus características principales un sistema de movimiento mejorado para el torso y los brazos. Como hemos visto y sabemos, muchos de los astronautas sufren de movilidad entonces la NASA le estaba apostando mucho a este proyecto para que obviamente pues los astronautas tengan mucha mayor movilidad y puedan desenvolver sus tareas y sus misiones espaciales con mucha mayor facilidad
0: Así es, yo no sé, como que estamos muy acostumbrados a ver estos trajes tan toscos, tan no sé, robustos que no sé, cada vez los están haciendo un poco más compactos, sin embargo pues no sé, como que cada vez le están metiendo más implementaciones y yo creo que por eso viene el retraso no también obviamente con todas esta situación del COVID seguramente por ahí el desarrollo se atrasó con, con todo este problema y fue que pues básicamente hay retraso, sin embargo yo creo que en un futuro estos trajes van a ser casi que imperceptibles, no van a ser yo creo que lo más discreto, lo más pequeños y que poco a poco les van a ayudar a los astronautas a tener mejores mejores formas de colocarlo, de moverse etcétera, incluso no sé, van a tener no sé ya como cosas virtuales no, no lo sé, o sea cada vez le están invirtiendo muchísimo más, pero pues bueno yo creo que también un año de retraso no es tanto si nos ponemos a pensar de todos los logros que tiene la NASA en cuanto, y en cuanto al espacio se refiere, que pues un año pues sí suena mucho para nosotros, pero en realidad en un año pueden generar muchísimas cosas, la verdad muchísimo más útiles e interesantes.
1: Yo creo que lo que ellos eh, sufren más car en este año de retraso es en las inversiones, sabemos que eh, las cantidades que se invierten en estos programas espaciales son altísimas cantidades de millones y millones de dólares car, que obviamente tener un año de retraso es una pérdida considerable en este presupuesto
0: claro Sí, pues, pues es correcto, ¿no? Seguramente van a tener pérdidas, pero yo creo que lo pueden eh, recuperar, ¿no? No creo que haya ningún problema al respecto. Sin embargo, si es por la mejora, yo considero que van por buen camino. Así que, pues bueno, pronto ya sabremos más al respecto. No creo que la fecha se vuelva a reagendar para el 2024. Yo creo que definitivamente, si ya lo están pensando para el 2025, pues lo más probable es que sea en esa fecha y yo de verdad espero que no se mueva más porque yo ya quiero ver qué es lo nuevo que van a poder ver en la luna. Y pues ahora más de 20 años después del lanzamiento de la serie original de Evangelion de Neo Genesis, pues por fin tenemos visibilidad de algo nuevo que se está estrenando directamente en Amazon Prime y es nada más y nada menos que Evangelion 3.0 más 1.0 Thrice Upon a Time, que pues bueno, básicamente es el cierre de estas películas donde por fin vamos a tener un poco más de visibilidad de ciertas cosas que quedaron sesgadas en esta historia y que por fin vamos a poder ver de de rebuild of evangelion
1: Así es que este pasado 13 de agosto fue cuando se pudo estrenar por fin en la plataforma de stream Amazon Prime, que sabemos que fue la ganona la que le echó ganas para pues traernos esta gran exclusiva ya que sabemos que primero se estrenó en Japón y bueno... y Podría haber pasado mucho tiempo antes de que la pudiéramos ver eh, en Latinoamérica, sin embargo Amazon Prime se aventó y bueno, fue la ganona de estos derechos. Cabe mencionar, Car, que recuerden que esta es el cierre de la saga de Rebuild of Evangelion. que es Rebuild of Evangelion? Como bien lo comentabas, eh, en los noventas salió el Neon Genesis que fue como la saga original. Sin embargo, mucha gente como que no le agradó mucho el final, no entendió el final y fue cuando los, los creadores de la, de, de la serie de anime decidieron hacer un Rebuild, o sea, hacer una historia alterna y totalmente nueva que empezó con el 1.0. Después nos trajeron el 2.0, después el 3.0 Y en esta eh, ocasión traemos ya la, eh, el cierre o el final Que es el 3.0 más 1.0 que, si lo suman, te da el 4.0.
0: Sí, o sea, bueno, aquí ya creo que es una cuestión de números, ¿no? Como de, de jugar un poquito con la gente, con la con la mente de las personas, como, no sé, para darle un toque diferente. Pero sí, o sea, fue un título bastante importante, bastante mencionado dentro del mundo otaku, ¿no? De todos los amantes del anime y que, y que pues, bueno, ¿no? Ha marcado historia. Yo la verdad es que llegué a pensar que eso era el fin, ¿no? O sea, que ya después de tanto tiempo que no iba a salir algo más, sino que hasta ahí se iba a quedar. Pero no, o sea, la verdad estoy sorprendido de que haya llegado a nosotros eh, este este último título y, y, y saber no ¿Cómo, cómo es que va a terminar la saga. Yo no sé si ustedes ya lo vieron ahí en Amazon Prime, porque la verdad es que vale mucho la pena, o si de plano ustedes fueron corriendo a, 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 a comprar este servicio para poder verlo, porque la verdad es que para todos los que seguimos esta serie, pues no sé, o sea, igual yo creo que no fue un cierre como de la mejor forma, pero pues bueno, espero que con este nos den muchísima más visibilidad al respecto.
1: Así es que, y también cabe mencionar que para los fanáticos latinoamericanos, sí, sí está en idioma español latinoamericano, y regresan los actores que realizaron este redoblaje, que hubo muchas eh, ahí como quejas, carno, no sé si recuerdas, que como que a muchos no les gustaba este nuevo redoblaje, sin embargo regresa Víctor Ugarte como Shinji Ikari, Circe Luna como Rey Ayanami y Georgina Sánchez como azúcar Así que tenemos a las tres voces principales, las pueden tener, y bueno, así no habrá como tampoco este pues redoblaje que muchas veces hacen y que se pierda como esa continuidad en el trabajo de los actores de doblaje.
0: Claro, pues es que ya lo hemos platicado aquí en la novena dimensión que parte del trabajo de los actores de doblaje no es solo darle voz a personajes, sino literal también dejan un poco de ellos ahí, le dan vida, le dan esa, pues no sé, esa... Esa emoción a los personajes y a veces si te cambian la voz, es como si a nosotros nos cambian la voz, ¿no? Como si de pronto escuchen a Carpam ahorita hablar con esta voz y de repente me ponen una quizás más aguda o diferente. Creo que ustedes ya se identifican muy bien con esta voz que yo tengo, con este tono, con este timbre y pues al cambiar a los personajes pasaría exactamente lo mismo, ¿no? Y sobre todo con una serie tan icónica y tan llena de nostalgia, yo creo que fue un acierto mantener las voces para poder ligarse y de hecho si ustedes también quieren como ponerse al día o rememorar un poco lo que fue el Neon Genesis pues lo pueden hacer directamente en Netflix o pues también como de sus dos películas de Evangelion Dead and Rebirth y The End of Evangelion que pues también están dentro de Amazon Prime si quieren como echarse un maratón de Evangelion aprovechando que está este nuevo estreno, lo pueden hacer dentro de estas plataformas y no va a haber problema con las voces porque pues son las mismas, no se van a ir de corrido y de lleno posiblemente lo que cambie un poco si salen imagen, porque pues bueno, Evangelion ya son 20 años que se hizo pues claro. esta saga, y que pues bueno, también aprovechar las nuevas tecnologías que tenemos actualmente pues para darle un boost, algo para que sea más coqueto, ¿no?
1: <risa> así es, Cari, bueno eh, en lo personal yo creo que es de los mejores animes que se han creado, de hecho eh, el gran culpable de que yo me haya vuelto muy fanático del anime, pero ya anime como, ya sabiendo lo que es un anime, es precisamente Evangelion así que lo recomiendo ampliamente, aquí en la novena dimensión les podemos dar un enhorabuena de pulgar... ...para que corran... ...se pongan al corriente... ...si son nuevos usuarios... ...o si quieren verlo... Eh, por, ...por verlo... ...como bien dijo Car... ...ya les dijo... ...dónde están las películas... ...y la serie anterior... ...ya que es muy probable... ...que si la quieran ver... ...sin ver lo anterior... Pues sí se les vaya a ser un poco complicado Porque es una historia un poco compleja car Sin embargo es maravillosa La historia de Evangelion
0: Así es amigos, pues escríbanos al hashtag Novena Dimensión, ¿qué opinan al respecto? O sea, si les si ustedes eran Seguidores y no lo conocían Pues si se van a, a, a echar el maratón ¿O qué opinan al respecto de esta nueva serie? Por otro lado también Otro anime que pues ha marcado El corazón de muchas personas Que, que pues básicamente todos Queremos y nos encanta es Attack on Titan, que pues bueno, ahora va a tener un evento virtual, un concierto para ser exactos, Ryuk.
1: Así es, y todo esto es, eh, pues bueno, es por el esperado estreno de Attack on Titan Final Season, parte 2. Así que para esto, Kar, van a estar conmemorando también un concierto.
0: Sí, este concierto va a contar con una orquesta que va a tocar en vivo los temas de la banda sonora de Attack on Titan. Que bueno, como saben, los animes tienen pues un soundtrack bastante rico, bastante lleno de, de notas musicales y de ritmos. Y pues bueno, no ahora escucharlo con una orquesta a mí se me hace fenomenal. Pero eso no va a ser lo único, sino que también va a contar con varias estrellas invitadas que pues van a ayudar a darle vida a esta serie. No, entre ellos vamos a encontrar al compositor Hiroyuki sawayo y Akota Yamamoto que van a estar presentes. Además también van a tener voces invitadas como la de Aimee Black Schlager, Aeliana, Laco y MPI. Así también vamos a tener apariciones especiales como los invitados de los actores de la voz de Yuki Kanji, Yui Ishikawa y Marina Inoue. Este concierto se va a llevar a cabo el 22 de agosto a las 5 de la mañana aquí, hora de pues de México. Eh, sin embargo, pues si quieren levantar temprano lo pueden hacer y va a durar alrededor de dos horas. También ustedes van a poder comprar los tickets que tienen un precio aproximado de 3,800 yenes, que son aproximadamente como unos 700, 800 pesos más o menos mexicanos. Y bueno, si ese día les es imposible asistir al concierto, también van a ofrecer un pago por evento que van a poder ver el 29 de agosto, eh, pues directamente ya grabado, ¿no? Como pues esta plataforma. Entonces, pues bueno, amigos, la verdad es que yo creo que sí vale mucho la pena. Eh, no sé, tal vez, si el costo está bastante alto, pero también con todas las personalidades que están teniendo, la orquestación, yo creo que más bien pues no sé, es como... Como ponerlo en una balanza, ¿no? La verdad yo creo que sí lo pagaría, haría ahí el ahorrito para verlo porque creo que va a estar muy interesante y también sabemos que Japón es un país muy digitalizado, seguramente lo que nos van a ofrecer directamente en streaming va a ser de muy buena calidad. Sí,
1: va a ser una experiencia in in increíble, de hecho para mí, Car, se me hace un precio inclusive bajo. Eh, sobre todo para lo que estamos muchas veces Acostumbrados a pagar eh, por un concierto Aquí en la Ciudad de México Creo que es un precio justo por todo lo que vamos a tener Orquesta, invitados eh, Voces adicionales, creo que está Súper bien el precio Y después de haber tenido una experiencia Ya en un concierto, por ejemplo, como lo que tuvimos En Fortnite, con claro. el concierto de Ariana Grande Que fue algo muy chiquito, muy pequeño Duró aproximadamente 10 minutos, sin embargo Fue una experiencia audiovisual Bastante interesante, Car Este que va a ser un concierto de dos horas no me quiero imaginar el tamaño y lo impresionante que va a ser este evento.
0: Claro, y tomando en cuenta que va a haber orquesta, va a haber artistas especiales, no sé, yo creo que va a estar increíble este evento. Así que pues si ustedes están interesados, ahí está este evento por streaming, que pues si bueno, no es a las 5 de la mañana, lo pueden ver después, pero que bueno, creo que el costo vale muchísimo la pena. Por lo pronto, yo veo que los salen de Cápsula Geek ya están listos para darnos su recomendación semanal de anime, así que escuchemos. <risa>
4: Hola Kar, hola Ryuk. ¿cómo están el día de hoy? Yo soy el alien Eduardo y para mí es un gusto enorme estar de regreso en la nave de la novena dimensión. El día de hoy les vengo a contar una noticia que está en boca de todos los amantes del anime. Y es que los dos servicios más conocidos para ver streaming de anime por fin pertenecen a la misma empresa. Así es, Sony, quien es propietario de Funimation, logró completar la compra de Crunchyroll, un servicio muy similar y probablemente más recordado. Aunque esto ya se sabía desde diciembre del año pasado, donde Sony llegó a un acuerdo monetario con AT&T y Warner Media por la propiedad del servicio Crunchyroll. Aunque la legislación americana inició el proceso habitual para investigar si esta transacción no implicaba una infracción a las reglas de prevención a estrategias monopólicas. Ustedes saben, esto se hace con la intención de descubrir si esta compra provocara que otros estudios tuvieran menos opciones para distribuir sus series. Situación que en lo personal me parece algo absurda Considerando la gran cantidad de servicios de streaming que existen en la actualidad Independientemente de todo esto, el pasado 9 de agosto Sony anunció que por fin se había logrado realizar la compra Y con esto le dio la bienvenida a Crunchyroll como parte de la familia de Sony Pictures Entertainment Aún tenemos muy poca información al respecto Sin embargo, el presidente de la junta directiva y director ejecutivo de Sony Pictures Entertainment Declaró que su objetivo es crear una experiencia de suscripción de anime unificada lo antes posible. Es decir, que el servicio de Funimation y el servicio de Crunchyroll funcionarán como uno mismo. Y aquí se pone lo bueno, ya que además de abrir varias incógnitas, como la de qué precio tendría este servicio que ahora abarca lo de dos, también se abrió un debate en redes sociales donde la gente argumentaba si esto era algo positivo o negativo. En su gran mayoría, la recepción de esta noticia fue buena por parte de los fans, ya que para los que pagamos ambos servicios el solo tener que pagar una suscripción en vez de dos ya es bastante gratificante, además de que muy probablemente tomen lo mejor de cada servicio unificándolo en uno solo, por ejemplo la aplicación de Funimation es bastante deficiente en algunos aspectos, se me ocurren de forma rápida el error bastante común de los subtítulos adelantados, problemas al pausar y reanudar un capítulo, entre muchos muchos otros vicios notables. El pensar que todos los exclusivos con los que cuenta Pony Nation ahora estarán en la muy cómoda plataforma de Crunchyroll es de los mejores beneficios que se me ocurren para esta unión, aunque como todo existen algunos puntos negativos. Por ejemplo, las estrictas políticas de censura que tiene Sony. Esto hace temer a algunas personas de que cierto contenido, sobre todo el doblaje o los subtítulos, les sea poco fiel al original. De la misma forma, la sana competencia siempre es buena, ya que obliga a los desarrolladores a desempeñar un mejor papel para ganarse el cariño y lealtad de sus clientes. Algo que por lo menos en el ámbito del anime ya no estará tan presente al unirse las dos compañías más reconocidas a nivel mundial. En lo personal estoy contento con esta unión, y en cuanto salga más información se las estaré compartiendo. ¿Tú qué opinas Terricola? ¿Crees que esta compra sea algo positivo o negativo? No olvides que. Puedes comunicarte con nosotros a través del hashtag Novena Dimensión en Twitter o en nuestra página @capsula_geek_mx Cápsula Y recuerden, ¡súbanse a la nave! Alerta de acceso Alerta de acceso Novena Dimensión Novena Dimensión Alerta de acceso Alerta
0: de acceso